0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute spreche ich mit Nadine Nobile. Hallo Nadine, grüß dich. Hallo Jens. Vielen Dank für den warmherzigen Empfang in (lacht) deinem privaten Arbeitszimmer. Ja, gerne. Nadine, du bist Gründerin von cox Jetzt ähm, gleich noch ein bisschen was dazu, mhm. was ihr macht. Bekennende New Work Enthusiastin äh, und unterstützt Menschen in Unternehmen als Prozessbegleiterin und Coach in Veränderungsprozessen. Ja. Dazu bist du Vorstand der Augenhöhe Community und äh, warst zuvor auch lange Zeit in einer deutschlandweiten Stiftung tätig. Mhm. Du hast äh, 2017 das Netzwerk New Work Women initiiert und bist momentan auch äh, Co-Autorin für ein Buch zum Thema New Pay.
1: Genau. Also
0: wenig Langeweile in deinem Leben.
1: (lacht) Ja, davon gibt es eigentlich relativ wenig, das stimmt.
0: (lacht) Nadine, magst du ähm, kurz mal erzählen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst?
1: Oh, wow, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, gekommen bin ich dazu vor allem, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ständig dabei bin, Dinge neu ja auf den Grund gehen zu wollen, zu fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind mhm. und kann man sie gegebenenfalls auch anders machen? Ähm, und da habe ich einen unheimlichen Gestaltungswillen, einen Gestaltungsdrang, was sich dann eben auch in den unterschiedlichen Aktivitäten dann auch ähm, ja widerspiegelt. Ähm, zur, zur Gründung von cox gemeinsam mit Sven Franke, haben wir gestern, vor einem Jahr, haben wir gestern gefeiert, unsere QX gegründet. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> <Ja>,
0: nachdenklich.
1: <Nachhaltig>. Ja, also solche Dinge mu- gilt es dann auch zu feiern. Ja, auf jeden Fall. Äh, und Hintergrund war eben auch die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Augen mit Augenhöhe und Augenhöhe Wege, mit den beiden Filmen und Filmprojekten, wo wir, also vor allem ich auch, äh, sehr aktiv vor allem als äh, Social Media unterwegs war. Und ähm, gemerkt habe, hm, da scheint es einfach so viel eine Sehnsucht zu geben nach einer anderen Art der Zusammenarbeit. Und dann ist die Frage, wie kommt man dahin? Und äh, ja, unsere Überzeugung ist es, indem wir genau hinschauen, wie kann denn Zusammenarbeit gelingen? Was macht gelingende Zusammenarbeit aus? Und äh, was braucht es an der einen oder anderen Stelle, um in Organisation, damit das auch gut gelingt? Mhm. Weil, na jede Organisation hat die, seine eigenen hat die eigene Spielregeln und manchmal ist es Menschen gar nicht mehr so bewusst, was ist denn, was hindert uns eigentlich auch daran, gut zusammenzuarbeiten. Und da gehen wir rein, da begleiten wir immer, wenn, wenn Menschen sagen, oh, wir bräuchten da Unterstützung. Das sind in den unterschiedlichsten Bereichen.
0: Jetzt äh, hatte ich schon angesprochen, du bist hauptsächlich in den Themen New Work und mhm. auch New Pay unterwegs. Ja. Ähm, Nadine, gefühlt wird an jeder Ecke über das Thema New Work gesprochen Mhm. und äh, ja die damit verbundenen Auswirkungen skizziert. Das Thema New Pay, also die Frage nach zukünftigen Vergütungsmodellen, wird dabei äh, aus meiner Sicht nur selten betont. Mhm. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ähm, Das haben wir uns auch gefragt, äh, weil uns klar war, wir möchten noch einen Beitrag leisten, wir möchten einen Beitrag leisten, damit sich die Arbeitswelt äh, ja, noch mehr hin New Work entwickelt und was sind eigentlich Stellschrauben, woran es liegt, dass es vielleicht auch nicht immer funktioniert. Und da ist uns bewusst geworden, dass das Thema Gehalt in vielen Organisationen ausgespart wird. Wahrscheinlich, und das ist zumindest unsere Mutmaßung auch aus dem Denken heraus, na, über Geld spricht man nicht, das ist doch auch in unserer Kultur sehr verankert. Mhm. Und nicht nur dort, auch in einigen äh, Unternehmen ist es auch im Arbeitsvertrag verankert <lacht> und mhm, festgeschrieben, ja. äh, dass nicht über Gehalt gesprochen werden darf, was natürlich trotzdem in irgendeiner Form immer fun- äh, ja, stattfindet ja. und allein durch solche äh, Verbote, ja, fühlen sich sicherlich Menschen eben auch äh, nicht gerade ermutigt, äh, sich über das Thema Gehalt ähm, und vor allem das das Gehaltsmodell als Ganzes äh, auseinanderzusetzen. Was es aber aus unserer Sicht braucht, weil wenn wir neue Regeln der Zusammenarbeit definieren, dann müssen wir doch auch schauen, was wird denn in der Organisation belohnt, was wird bestätigt, was wird aber eben auch sanktioniert und das spiegelt sich auch, im Vergütungsmodell wieder. Hm. Und gleichzeitig, was wir eben auch sehen, dass wir in vielen Organisationen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, ähm, sehr viel Transparenz da ist in allen möglichen Bereichen und dann aber wie ein Fremdkörper, wie eine Blackbox äh, das Gehalt und das Vergütungsmodell ähm, dann dasteht. Und das, ist, das führt einfach zu Spannungen.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm Bestätigung, Belohnung, auf der anderen Seite vielleicht auch Sanktionen. Welchen Zweck erfüllt aus deiner Sicht generell Vergütung oder Gehalt? Einerseits bezogen natürlich auf den Mitarbeiter, aber auch auf das Unternehmen oder die Unternehmensorganisation
1: bezogen auf die Organisation und ich glaube betriebswirtschaftlich ist das immer recht einfach ne, zu sagen mit Gehalt vergüten wir äh, na, Arbeit Arbeitgeber Arbeitnehmermarkt wir schauen na, was können wir uns leisten welche Fachkräfte können wir uns leisten und sagen dann na, das sind unsere Ressourcen und dafür ja, der, der oder die Mitarbeiter als Ressource und dafür müssen wir einen gewissen Preis bezahlen für unterschiedliche Tätigkeiten ähm, und so scheint es vielleicht auch auf den ersten Blick zu sein, ne? dass die Organisation sagt, ich brauche einen neuen Controller, was äh, was kostet denn ein, 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 eine Controllerin, ein Controller auf dem auf dem Markt und sagt dann, so schreiben wir aus und dann schaut man, okay, die Person bekommt Betrag X. Mhm. In der Realität sieht das ja oft dann aber auch ganz anders aus. Ne? Die Organisation äh, hat gewisse Spielregeln, die auch die schon an, äh, anzeigen, was ist in uns eigentlich? Was ist uns als Organisation die Funktion der Aufgabenbereich, das Controllings wert? Ist es uns viel wert oder ist es uns vielleicht weniger wert? Mhm. Und demnach werden dann auch äh, ja die das was man bereit ist zu zahlen ähm, de- mit definiert. Also damit geht auch eine Bedeutung einher, die man einer gewissen Rolle beimisst. Mhm. Und diese Prozesse sind aus unserer Sicht aber weniger weniger bewusst in der Entscheidungsfindung,
0: Mhm. äh,
1: sondern sind systemimmanent. Und deswegen ist es eben auf der einen Seite, ja, ich kaufe mir eine Arbeitskraft ein über Gehalt und gleichzeitig transportiere ich aber über die Vergütung auch die Bedeutsamkeit einer Rolle für die Organisation. Mhm. Das sieht man aus unserer Sicht oder sieht man auch da, was wird auch outgesourced, also was trennt man auch von der Organisation beispielsweise Reinigungskräfte das ist ja so ein typischer Bereich, mhm. der äh, abgegeben wird, oder auch in Organisationen, ähm, äh, der die Mitarbeiter am Empfang ne, wird eine Wach- und Schließgesellschaft besch-, äh, beschäftigt. Mhm. Und das finde, also das finde ich immer wieder spannend, wenn man in Organisationen reinkommt, äh, zu sehen, aha, äh, was ist, was ist der Organisation auch schon die Begrüßung der Menschen in der Organisation mhm. wert? Äh, gibt man das weg, saust man das aus, oder setzt man dafür Menschen ein, die die zur Organisation gehören und vergütet es auch entsprechend.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite hinsichtlich Mitarbeiter gedacht?
1: Auf Seite der Mitarbeiter, da wird es es doch noch ein bisschen komplexer. Äh, Auch da ist natürlich immer die Frage, naja, was kann ich mit mit meiner Rolle, was kann ich mit meiner Aufgabe, welchen Marktpreis kann ich damit erzielen? Es dient dann eben auch, für für den Lebensunterhalt und soll den Lebensunterhalt ermöglichen und vielleicht auch noch ein paar Sachen daneben, äh, neben dem, was notwendig ist. Und gleichzeitig ist es eben auch ein ganz großes oder bedeutsames Instrument für für das Thema Wertschätzung. Auch da wahrzunehmen, was ist meine Organisation, meine Aufgabe wert. Was immer wieder dann interessant wird, äh, wenn äh, oder was wir immer wieder erkennen, ist, dass sich beispielsweise Konflikte ums Gehalt in Organisationen am Ende gar nicht, dass es um die Bezahlung geht, sondern dass es sich nur dort manifestiert, weil, es ist, weil sich Menschen entweder nicht wertgeschätzt sehen mhm. oder weil irgendwas an der Arbeit oder in der, in der Zusammenarbeit ähm, so belastend ist, dass, dass es eigentlich ein Schmerzensgeld um Top noch bräuchte, um das wiederum mhm. zu kompensieren. Und deswegen würde ich sagen, auf Seite der Mitarbeitenden ist es eben ne, Lebensunterhalt, Wertschätzung und Kompensation für oder gefühlt zumindest eine formulierte Kompensation für ein gewisses Arbeitsleid. Die Volkswirtschaft spricht ja auch immer vom Lohn als Vergütung des Arbeitsleids, was ich am Anfang meines Studiums ganz furchtbar fand, ja, ja. was ja schon mit, mit benennt, dass Arbeit eigentlich eigentlich keinen Spaß machen kann mhm. und auch nicht irgendwie bereichernd sein kann. Ja, und genau. Also von dem her sehr spannend, weil eben auf beiden Ebenen mehr psychologische Komponenten reinspielen, als, glaube ich, vielen im täglichen bewusst ist.
0: Wenn du jetzt schon den Begriff Arbeitsleid mal hier reinbringst, (lacht) ähm, da verändert sich oder hat sich auch in den letzten Jahren schon einiges verändert. Früher hat Arbeiten vielleicht primär dem Zweck gedient, tatsächlich genug Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Heutzutage suchen Mitarbeiter auch Sinn, Erfüllung, Befriedigung in ihrer Arbeit. Dementsprechend wäre es eigentlich schade, wenn sie das nur als Kompensation für Arbeitsleid sehen. Ähm, welche Entwicklung oder auch Forderungen hinsichtlich Vergütungsmodellen siehst du aktuell, aber auch zukünftig auf uns zukommen?
1: Also... Was wir sehen, was ich sehe, was sich auch gezeigt hat in der Blogparade New Pay, die wir im letzten Herbst gemacht haben, das ein Thema, was sich durch alle, durch alle Blogbeiträge fast zog, war das Thema Transparenz. Mhm. Mehr Transparenz und gleichzeitig ein weiterer großer Faktor oder Bereich war ähm, eine Verschiebung der Präferenzen weg vom Geld und den das was man monetär damit mit monetären Ausstattung machen kann hin zu mehr Zeit Zeit für eigene Projekte Zeit für äh, für Familie für Freunde für Reisen Mhm. und das ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil sich das nicht nur in gewissen Bereichen zeigt, also sagen wir mal bei den Wissensarbeit, wo man vielleicht davon ausgeht, ja, die verdienen eh genug. Mhm. Sondern das zeigt sich dann auch, dass selbst bei einem Konzern wie der Deutschen Bahn äh, im letzten Tarifabschluss, da gab es die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter wählen konnten zwischen einer Stunde weniger Wochenarbeitszeit, ähm, sechs Tagen mehr Urlaub und... Ich weiß nicht mehr genau den Prozentsatz, aber x Prozent mehr Lohn, was mhm. dem eben entsprach, ja. ähm, als Gegenwert. Und über 50 Prozent der Mitarbeitenden haben sich für mehr Urlaub entschieden. Mhm. Und das in, einem, das in einem Konzern, der ja auch sehr viele gewerbliche Mitarbeiter hat, die jetzt nicht alle, ich sag mal, mit einem sechsstelligen Gehalt nach Hause laufen. Ja. Ja. Ja, und das finde ich schon, schon sehr spannend, mhm. ne, dass das wohl also eine Entwicklung ist, die sich in allen, die sich durchzieht, auch über alle Gehaltsklassen äh, mhm. und Entgeltgruppen.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, schon angesprochen, Transparenz ein großes Thema. Mhm. Das Thema lieber mehr Zeit als mhm. mehr Geld. Gibt es weitere Entwicklungen, die du momentan in Unternehmen äh, beobachtest?
1: Also was sich auch gezeigt hat und was sich, was sich auch immer wieder ähm, oder was an uns herangetragen wird, ist auch eben der Umgang mit Boni. Äh, Wir haben jetzt ganz aktuell auch wieder die Diskussion um Boni der Deutschen Bank, äh, wo mehr äh, Boni ausbezahlt werden als Dividenden.
0: Also ich glaube, 50 Mitarbeiter der Deutschen Bank verdienen Mhm. sogar mehr als der Chef der Deutschen Bank. Mhm. Genau. Also irgendwie über zwei Milliarden Boni. äh, naja, gut. Also, das ist ja. eine
1: Entwicklung und, oder, das, das, das ist, das ist noch irgendwie in dieser Branche wohl, ähm, state of the art und gleichzeitig sieht man, was es für Diskussionen, öffentliche Diskussionen dazu gibt. Und gleichzeitig gibt es ja auch große Organisationen, also beispielsweise Bosch, die von individuellen Boni ganz abgekommen sind. Mhm. Und die sagen, nein, wir wollen, wir wollen nicht mehr individuell, nur das Individuelle so in den Mittelpunkt stellen, Mhm. weil diese Interaktionen heute der Mitarbeitenden untereinander für die Wertschöpfung ja gar nicht so klar abgetrennt werden kann wie man das aus meiner Sicht äh, noch in den 90ern oder auch taus, 2000er Jahre gedacht hat. Ähm, und das finde ich schon spannend, dass es nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen ähm, Organisationen gibt, die sagen, nein, wir vergüten und wir belohnen den Gesamterfolg ähm, und verteilen das dann auf die Mitarbeitenden und eben nicht der Fokus auf die individuelle Leistung. Weil aus meiner Sicht eben ja auch, also wer sich mal ein bisschen mit Anreizsystemen beschäftigt hat in der Mikroökonomik, ist klar, ne, wenn ich sehe, ich kann jetzt meinen eigenen Nutzen maximieren, werde ich sehr viel dafür tun, meinen hm. Nutzen zu maximieren. Hm. Und dann ist aber eben die Frage, und dient das wirklich dem Gesamtergebnis? Ja. Ne, aber ich werde praktisch über dann bestimmte Kennzahlen regelrecht dazu getrieben. damit mich vielleicht auch mal so zu verhalten, was äh, nicht im Interesse der eigenen Organisation, weil es aber eben auf meine, auf meine persönlichen, ähm, ich sag mal Kennzahl gut einzahlt. Hm. Und das ist das ist schon, also über die Entwicklung freue ich mich schon sehr. Mhm. Und das, wir hatten auch einen Blogbeitrag, da war ein Unternehmer dabei, der berichtete, er hat zwölf Jahre lang versucht, sein Bonussystem in der Organisation zu perfektionieren mhm. mit dem Ergebnis nach der zwölften Runde, dass er gesagt hat, er schafft es jetzt ganz ab. Mhm. Also eben dieses ist wie so eine, erscheint mir oft wie so eine Suche nach dem Heiligen Gral, des perfekten ähm, Bonussystems, ähm, was immer komplizierter immer ausgefeilter wird, damit aber auch unnachvollziehbarer, komplexer und äh, und am Ende weiß man gar nicht, was man eigentlich noch mit diesem Bonussystem an Verhalten ähm, befördert und Mhm. ähm, belohnt oder auch bestraft.
0: Mhm. Ähm, Dazu vielleicht ein kurzer Einwurf. Wir haben Mhm. vor kurzem mit dem äh, Professor Dr. Olesch gesprochen Mhm. von Phoenix Contact und äh, der sagte, dass ein Drittel der variablen Vergütung bei Phoenix Contact abhängig ist von der Mitarbeiterzufriedenheit, also von Mhm. den Ergebnissen der äh, Mitarbeiterbefragung und dann immer bezogen auf den Bereich der jeweiligen Mhm. Führungskraft. Das fand ich ganz spannend.
1: Mhm. Ja, das. dann ist es aber auch wieder, ich sag mal, da ist ja die Frage, naja, wie wie auch da sind die Wechselwirkungen für Zufriedenheit in meiner eigenen Organisation. Die hängt nicht nur von meiner eigenen Führungskraft ab. Das Mhm. hängt auch davon ab, kriege ich denn eigentlich für meine Arbeit die Dinge, von... Fun- ich sag mal der äh, des Teams, die, ähm, die, die mir zuarbeiten, kriege ich die Dinge denn geliefert? Kann ich denn gut arbeiten? Mhm. Und das ist nur ein Aspekt, äh, ist dann die die Führungskraft, sondern eben auch die Einbindung in und die und äh, die äh, die Wertschöpfungskette innerhalb der Organisation. Mhm. Und was und dann ist noch die Frage und wie viel hat dann vielleicht auch noch äh, der, äh, der der Vorstandsvorsitzende oder dann äh, das C-Level dann auch ja. noch an, an Beitrag. Klar. Also auch da, ne, nur zu sagen, es ist immer nur die Führungskraft, finde ich auch, finde ich zum Teil auch uh, schon wieder finde ich zu so begrenzt.
0: Das war die Bahn. <lacht> <lacht> ähm, ein anderes Thema, was auch nach wie vor schon lange mittlerweile wieder besonders stark und auch kontrovers diskutiert wird, ist das Thema Gender Pay Gap. Mhm. Ja, mal ganz gefragt, wieso existiert der eigentlich und wie schaffen wir es auch, den mal irgendwann aus der Welt zu räumen?
1: Wieso existiert der? Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da gibt es, glaube ich, wieder sehr viele unterschiedliche äh, Begründungen. Es wird auch beim Gender Pay Gap, der, der liegt ja im Moment bei, wird auf 21% Prozent benannt. Mhm. Da müssen wir aber auch noch mal sagen, 21% Prozent von was? Also da nimmt man den, das männliche Gehalt, Mhm. Durchschnittsgehalt und rechnet zurück, ähm, was verdienen Frauen im Schnitt. Wenn man das jetzt auch mal die Frauen, also mhm. den Frauenbetrag als Basis nehmen würde, ne, den Stundenlohn, dann mhm. ist der Gap schon größer. Ja. Ich glaube, bei liegt dann bei knapp 30 Prozent. Also da ist ja auch schon wieder die Frage: ne, Aus welcher Perspektive schaut man? das? Sehr drauf? spannend,
0: dass ja aus der Perspektive des männlichen Durchschnittsgehalts äh, ja. berechnet wird. Hm? Ja,
1: ja, es ist auch immer und ich sag mal, wer ein bisschen Mathematik äh, firm ist, äh, der weiß eben, es ist immer auch da eine Frage der Perspektive mhm. und was wird als Basis gesetzt. Ja, und dass der männliche, aber vielleicht ist es auch konsequent, das äh, als mh, vom, vom Mann her oder äh, vom männlichen Durchschnittsgehalt zu rechnen, weil, weil, mh, weil unser Wirtschaftssystem ist ein männlich geprägtes äh, System, was eben auch viele Dinge belohnt, die eher männlich, ähm, vielleicht auch eher von Männern äh, gemacht werden. Ähm, f- spannend finde ich zum Beispiel äh, der Vergleich zwischen wenn man sich die Tätigkeiten anschaut einer Pflegekraft mhm. mit der eines Bauarbeiters vergleicht, wenn man schaut eine körperliche Belastung bei einem bei jemand der pflegt, der Menschen, der mehrere Menschen tagtäglich in unterschiedlichen S- Situationen heben äh, oder auch n- tragen vielleicht nicht, aber heben und äh, um ähm, wie sagt man da ähm, umbetten muss und vergleicht das mal, was ist auch die körperbe- körperliche Belastung auf dem Bau, mhm. dann sind wir da vielleicht auf einer ähnlichen, auf einem ähnlichen äh, Level. Mhm. Äh, wenn man aber noch die psychische Belastung hinzunimmt, dann ist die Frage, na ja wo sind jetzt eigentlich höhere psychische Belastungen? Äh, wenn man auf das Gehalt schaut, sind die sehr unterschiedlich. Ne? Eine Pflegekraft, die eher von Frauen gemacht wird, wird sehr viel weniger äh, vergütet als beispielsweise ein Bauarbeiter oder auch ein Industriearbeiter. Also ich glaube, bei Industriearbeitern habe ich es mal ausgerechnet bzw. recherchiert, da war die Lohndifferenz 800 Euro eines durchschnittlichen Industriearbeiters zu einer zu ne Pflegekraft. Mhm. Mhm. Und da ist ja die Frage, wieso werden Tätigkeiten, ähm, äh, die jetzt in diesem ganzen sozialen Bereich sind, wieso sind die uns so viel weniger wert? Und es gibt eben Theorien darüber, dass... Ähm, Tätigkeiten, die eher aus also die man die man auch in der Familie macht, ne, die Frauen auch in Familie machen, mhm. eben schon per se eben niedriger bewertet werden wie Dinge, die außerhalb immer außerhalb der äh, des eigenen Umfeldes äh, persönlichen Umfeldes gemacht werden wie jetzt ein Industriearbeiter oder eben auch ähm, äh, oder Bauarbeiter mhm. und ähm, und deswegen wird ja immer viel diskutiert. Dann heißt das: Na ja, das sind ja ganz unterschiedliche Jobs. Ne? das kann man doch nicht vergleichen. Ja, im sozialen Bereich ist es eben so, dass da weniger verdient wird. Ja, aber wieso? Also wieso ist es uns als Gesellschaft weniger wert äh, diese Arbeit als die mit einer, äh, einer, einer in der Industrie oder im Handwerk?
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ein Teil glaube ich, eben der, der Geschichte, warum es unterschiedliche ähm, Bewertungen gibt, ne, dass Frauen eher ne, in den sozialen Bereichen tätig sind. Ja. Und dann gibt es eben aber auch selbst in Organisationen, ähm, BBC war jetzt kürzlich ein schönes Beispiel, ähm, die haben, da gibt es Transparenzregeln, über die Transparenzregeln haben Mitarbeiterinnen festgestellt, dass sie auch selbst in Führungspositionen sehr, sehr viel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.
0: Genau, das wäre der zweite genau. Aspekt, der erste wirklich Vergleich von, was ist echt, Baubranche, ja. sozialer Bereich, aber jetzt auch in Jobs, genau. in denen tendenziell die gleichen Aufgaben oder ja. Rollen oder Positionen besetzt werden, ja. dort ja auch ein Gap. Ja.
1: Genau, also der liegt genau gleich, also auch bei Führungspositionen. Ja. Ähm, der ist auch, liegt auch im Schnitt bei 20 Prozent, wo man jetzt vielleicht davon ausgegangen wäre, naja, bei qualifizierten Führungspositionen ist das alles anders. Nein, ist es nicht. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, es gibt einen sogenannten, das nennt sich Gender Bias, also so eine geschlechtsspezifische Vorurteile, die Menschen in sich tragen, Männer wie Frauen, mhm. dass Männer per se als kompetenter wahrgenommen werden, gibt es ganz spannende Experimente dazu und das von Männern wie Frauen, also nicht nur mhm. von, von Männern mhm. und dass damit eben einem männlichen Führungskraft mehr Kompetenz und damit wahrscheinlich auch schon mehr Lohn zugesprochen wird. Und spannend finde ich es eben an der Stelle, dass das aber eben auch oft gesagt wird, so als Begründung, warum denn Männer mehr verdienen, auch in Führungspositionen heißt es oft, naja, die, die haben halt besser verhandelt. Mhm. Und so habe ich selber auch lange gedacht, ne, das sind halt die besseren Verhandler. Und was da ja praktisch mitschwingt ist, na, dann sind die Frauen doch selber schuld, hätten sie besser verhandelt, würden sie genau das gleiche verdienen. Und da habe ich mir echt nochmal noch mal intensiv darüber Gedanken gemacht und mittlerweile glaube ich, das ist einfach nur ein Märchen. Ein Märchen, um zu rechtfertigen, warum Männer in Organisationen mehr verdienen als Frauen. Weil wer an der Stelle hat denn eigentlich die Verantwortung bei der Einstellung und bei der Vergabe oder dem Abzeichnen von Gehaltswünschen? Das ist die Organisation. Und die Organisation entscheidet sich dafür, Männer besser zu bezahlen als Frauen. Und das tun sie auch wieder, weil sie nach bestimmten Spielregeln ticken, die ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht bewusst ist. Weil, wer hat denn die meisten Informationen über eine Stelle und was die Stelle wert ist, vermeintlich? Das, ist, ne, das sind die, die das tagtäglich machen. Damit tragen die aber auch die Verantwortung. Und wenn es heißt, na Männer sind besseren Verhandler, wieso wird dieser Fakt nicht antizipiert? Wenn ich doch weiß, mein Gegenüber ist einfach ein harter Hund und kann gut verhandeln, dann ist doch die Frage, ja, ich kann das doch, kann doch, kann das doch ähm, vorwegnehmen, dass das so ist und trotzdem sagen, ja, du bist ein toller Verhandler, aber das funktioniert bei uns nicht, weil bei uns, ne, wir haben dieses Gehalt auf dieser Stelle und das sind die Entwicklungsmöglichkeiten oder das ist das und entweder du bist bereit für dieses Gehalt äh, bei uns einzusteigen oder dann bist du nicht der Richtige für uns. Und das ist eben auch so, mal zu hinterfragen, diese, 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 diese Erklärungen, die so auf der Hand liegen, ja, ist der bessere Verhandler, mal zu hinterfragen, ja, ist das denn wirklich der Grund oder wer trägt denn da wirklich die Entscheidung? Und das ist, und da frage ich mich eben manchmal schon, warum Organisationen das eben nicht antizipieren, dass das so vermeintlich ja ein Naturgesetz zu sein scheint, dass Männer die besseren Verhandler sind.
0: Glaubst du, dass mehr Gehaltstransparenz, du hast es schon Mhm. angesprochen, auch ein sehr relevantes Thema aktuell, zu mehr Gerechtigkeit führen würde?
1: Also die Frage ist ja immer, was ist gerecht? Und ich glaube, diese Frage, was ist gerecht, kann auch jede Organisation, was ist ein gerechtes Gehalt, kann nur in einer Organisation stattfinden. Mhm. Das fängt ja schon dabei an, wie... ähm, Wie wie bewerte ich beispielsweise Betriebszugehörigkeit? Belohne ich das oder ist mir das wurscht? Wie belohne ich Qualifikationen? Ist mir wichtig, dass ich ganz viele Akademiker habe oder äh, schaue ich auf andere Aspekte? Ähm, be- gebe ich beispielsweise auch Zuzahlungen für Familien oder für Menschen mit Behinderungen, weil ich denke die haben einen höher erhöhten Bedarf. Mhm. Das scheint erstmal äh, gerecht zu sein, aber ist es ist es das wirklich aus der Perspektive aller, die das vielleicht nicht haben ne? und die sagen ja aber ich habe doch auch ich habe vielleicht keine eigenen Kinder, aber ich habe eigene, äh, Nichten und Neffen, wo ich auch viel Zeit mit verbringe, also ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, das ist gerecht. Und genau deswegen braucht es aus meiner Sicht die Transparenz, weil wir uns darüber unterhalten müssen, wenn wir in allen anderen Bereichen in der Organisation transparent sind, uns auch darüber bewusst werden und darüber austauschen, was ist uns wichtig und was wollen wir hier vergüten und wieso. Also wieso erhält ein Akademiker nur weil er jetzt ich sag mal seinen Master hier vorweisen kann automatisch mehr als jemand der vielleicht eine ganz andere wilde Entwicklungsgeschichte hat? Ne? Mhm. Darüber kann man diskutieren und man kann da auch zu einem, zu einer, zu einem Ergebnis kommen, aber gemeinsam mhm. und das finde ich dann gerecht. Wenn jeder die Möglichkeit hat, sich da auch mit einzubringen, ähm, jeder auch weiß, wie sich dann das Gehalt zusammensetzt beziehungsweise wenn ich eine Gehaltsformel habe, was sind denn die Hintergründe und dann, also für, warum wurde das so ausgewählt äh, und, und so entschieden und dann kann ich für mich entscheiden, ist das stimmig für mich und ist das dann auch die richtige Organisation für mich. Und das wäre für mich dann, ist dann für mich da auch der Mehrwert ähm, von Transparenz im, im Bezug auf das Vergütungsmodell Und dann eben auch, aber auch zu sagen, naja, und unser Gehaltsgefüge ist dann das. Das muss dann eben auch konsistent sein. Mhm. Weil ne, das Ausnahmen, heißt ja mal so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber gerade beim Gehalt, finde ich, dürfen auch die, die Ausnahmen transparent sein um eben auch aufzuzeigen, und wofür haben wir das getan? Nicht, um einfach mal hier so mit dem Geld herumzuwerfen, sondern zu sagen, okay, es ist eine bewusste Entscheidung, vielleicht für eine gewisse Personengruppe eine Ausnahme zu machen, aus den und den Gründen. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine Organisation in Berlin, da stellt das Team, müssen ist eine IT, äh, IT-Organisation, ähm, die, da stellt das Team selbst ein, also, ne, ja, die, die benennen ihren Bedarf, machen dann das ganze Prozedere. Und die haben beispielsweise festgestellt, dass sie gewisse Kompetenzen auf dem Markt zu einem nur bekommen, wenn sie sehr viel mehr bezahlen als das, was die anderen in der Organisation, in der Organisation schon äh, bekommen. Und das war dann aber eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir brauchen aber diese Kompetenzen und wenn wir diese Kompetenzen wollen, dann müssen wir hier mal von unserer Regel abweichen. Aber das ist dann wiederum transparent und damit auch wieder nachvollziehbar. Mhm. Und ähm, das ist, das ist glaube ich mit der Punkt, ne, diese das Transparenz zu einer Nachvollziehbarkeit und zu einem Austausch darüber, was der Organisation wichtig ist und bedeutsam ist, eben zu kommen.
0: Mhm. Jetzt hast du das Beispiel gerade genannt von der IT-Organisation für das Beispiel Transparenz. Du hattest auch schon die Deutsche Bahn Mhm. erwähnt, äh, vor dem Hintergrund mehr Zeit Mhm. und gleich viel Geld wie vorher. Ähm, Wie könnten aus deiner Sicht gerechtere Gehaltsstrukturen aussehen und auch neue Modelle der Vergütung? Was hast du im Rahmen deiner Arbeit da kennengelernt?
1: Also auch da gibt's, gibt's ein sehr, sehr, also, glaube ich, sieht man eben auch an der Breite, wie unterschiedlich, also, dann Organisation ticken. Also, sehr bekannt ist ja auch das Beispiel von Premium Cola, äh, dass es dort Einheitsgehalt gibt, wo jeder Mitarbeiter das gleiche, den gleichen Stundenlohn bekommt. Mhm. Ähm, die haben das aber auch weiterentwickelt, weil sie irgendwann für sich festgehalten haben, wir möchten Menschen mit Familie oder oder und Behinderung eben zusätzlich vergüten, weil die einen ähm, oder höher vergüten, weil die einen zusätzlichen Bedarf haben. Mhm. Das war aber eine Entscheidung und das gilt dann aber auch für alle, auch da wieder dann für alle gleich. Das finde ich sehr spannend, über das über das Thema Einheitsgehalt zu gehen, weil eben da die Argumentation ist, alles, was in der Organisation ähm, Stattfindet an Wertschöpfung ist notwendig für die gesamte Wertschöpfungskette und wir möchten die einzelnen Bereiche nicht anders oder bewerten, gegeneinander aufwiegen, sondern es braucht alles und deshalb bezahlen wir auch alles gleich.
0: Mhm.
1: Ist eine Herangehensweise. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Unternehmen, die sitzen nicht weit weg von hier in Hannover, V&S, das ist eine Maschinenbauberatung. Die haben schon, also ich glaube, bestimmt schon seit sechs oder sieben Jahren, selbstgewählte Gehälter. Da kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin selbst das Gehalt bestimmen. Mhm. Gleichzeitig ist Voraussetzung, dass sie sich mit drei, dass die Person sich mit drei Menschen ausgetauscht hat aus der Organisation über den eigenen Gehaltswunsch. Und man muss das natürlich auch ne, schreibt sich da nicht selber Flanko-Scheck, mhm. sondern kommuniziert das dann auch, was man in der Organisation verdienen möchte. Mhm. Da kommt natürlich auch, ne? Da, da, da kommt jetzt ganz andere Spielregeln rein. Ne, zu sagen, okay, jeder weiß von sich am besten, welche Leistung er bringt, ne, hat für, für sich die meisten Kenntnisse über das, was er tagtäglich tut. Also ist die Person die, die eigentlich die richtige äh, zu bestimmen, was das wert ist. Die haben natürlich auch die Zahlen der Organisation, ne, was kommt bei uns rein, was geht bei uns raus. Weil ansonsten, ich muss das ja auch in ein Verhältnis setzen. Mhm. Und erst dann weiß ich ja auch, was bringe ich denn meiner Organisation. Das ist jetzt bei Beratungen auch relativ, noch relativ auch einfach, weil ich auch weiß, okay, mein Tagessatz lautet X und die Gesamtkosten der Organisation sind Y. So, was, was, was ist da realistisch in meinem, für mein Gehalt? Und gleichzeitig kommt eben aber trotzdem noch so der soziale Aspekt eben Ich sage, wird es nicht unbedingt sozialen Druck nehmen, aber eine soziale Rechtfertigung im Mhm. im eigenen Bezugssystem.
0: Mhm.
1: Was ja dann auch wieder regulierend wirkt. Genau, das finde ich auch ein spannendes Modell. Es gibt auch ähm, Unternehmen, die das schon ausprobiert haben, davon wieder weggegangen sind. Mhm. Und da sieht man dann schon wieder, naja, was für die eine Organisation passt, muss es eben für die andere nicht sein. Und ich weiß zum Beispiel, wir wissen von der Ministry Group an, Kommunikations- und Zusammenschluss von Kommunikationsagentur in Hamburg. Die haben ähm, eine, eine Gehaltsformel, eine Gehaltsformel entwickelt, aus der ersichtlich ist, dass wird zum Beispiel die die Zugehörigkeit wird äh, wird vergütet, aber eben auch äh, die, die, die Leistung, die über eine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung, welchen Beitrag man für die Organisation bringt. So, ne, Das ist dann auch eine Transparenz. Äh, Da weiß dann zwar nicht jeder, was der andere verdient, aber jeder weiß, wie sie es zusammensetzt, das jeweilige Gehalt. Hm. Und das finde ich eben auch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr ähm, interessante Modelle. Wie du schon sagtest, muss wahrscheinlich jedes Unternehmen für sich selber sehen. Auch Hm. das erste Beispiel, was du erwähnt hattest, alle verdienen gleich. Könnte ich mir auch kritisch vorstellen, hinsichtlich Motivation vielleicht auch des Einzelnen oder so. Ähm, Aber... Wenn sich Unternehmen überhaupt schon anfangen, damit mhm. zu beschäftigen, was mhm. können wir ändern, was können wir vielleicht besser machen, was können wir optimieren, dann ist es ja schon ein Schritt weiter, sage mhm. ich mal. Und das Bewusstsein wenigstens ja. schon da, dass ja. man da auch mal was ändern kann. Ja, ja. Okay, Nadine. Und,
1: und abs- ich glaube vielleicht, um das noch abzuschließen, ich glaube etwas, was heute funktioniert und ein Gehaltsmodell kann sein, es funktioniert in fünf Jahren nicht mehr, weil sich die Menschen individuell verändert haben, weil sich vielleicht auch die Zusammensetzung verändert hat und weil sich aber vielleicht eben auch das Business und der Markt verändert hat und vielleicht wieder andere äh, Themen äh, bedeutsam werden.
0: Hm. Das heißt, es ist auch ein ja, dynamischer, fortlaufender ja. Prozess, genau. dem man immer wieder, also das aktuelle Modell muss immer wieder auf den Prüfstand ja. gestellt werden und man muss schauen, wird es den heutigen Anforderungen noch gerecht. Genau. Hm. Gut, Nadine, lass uns mal zum zweiten Themenschwerpunkt mhm. dieser Folge gehen. Ich hatte es gesagt, du bist ähm, ja, Initiatorin des Netzwerks New Work Women.
1: Ja, genau.
0: Was bedeutet New Work Women für dich?
1: Ah, das ist eine spannende Frage. Also New Work Women, also eine New Work Woman ist für mich eine Frau, die die Arbeitswelt gestaltet, die mitmacht und sagt so, ich möchte meine Arbeitsbedingungen, mein Arbeitsumfeld direkt selbst mitgestalten. Und ähm, und so kam es eigentlich, und das ist eben auch, wie es überhaupt auch zu der Gründung kam von diesem äh, von diesem Netzwerk. Also hätte mich vor einem Jahr jemand gefragt, Nadine, oder gesagt, Nadine, in einem halben Jahr wirst du ein Frauennetzwerk eröffnen, hätte ich gesagt, ja klar, und hätte ihm den Vogel gezeigt. Mhm. Weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, sowas braucht es eigentlich gar nicht mehr, wir brauchen keine Frauennetzwerke. Ja, und als ich dann aus meiner Organisation, aus der Stiftung, wo ich zuvor gearbeitet habe, ausstieg und eben angefangen habe, mehr und mehr für CoX dann auch auf Veranstaltungen unterwegs zu sein, habe ich festgestellt, hm, spannend, auf den Podien und in den Workshops waren fast nur Männer. Und nicht, dass die nicht spannende Sachen zu er- erzählen hätten, aber immer nur Blickwinkel von einer Gruppe, ich sag mal, das waren dann auch immer, oder sind ja oft Männer so zwischen 45 und äh, Mitte 50. Also nur diese Blickwinkel zu bekommen, das ist mir einfach zu wenig. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir jetzt gerade in einer sehr, sehr wichtigen Umbruchsphase sind. Und dass es jetzt auch gilt, Dinge äh, zu definieren, auch Spielregeln zu definieren, wie wollen wir denn in der Zukunft zusammenarbeiten. Also wenn man auch sich auch mal äh, zum Thema KI, Künstliche Intelligenz ein bisschen beschäftigt, auch da, ne, nach welchen Regeln soll sowas funktionieren und nach welchen Regeln wollen wir über Gehalt sprechen. Und da bin ich einfach damit, davon überzeugt, dass wir ein möglichst breites Spektrum an Blickwinkeln brauchen äh, Und dann ist für mich die Vielfalt auch eben Männer und Frauen von jung bis alt mit ihren Kompetenzen, Erfahrungen, äh, Bedürfnissen und Denkweisen. Und ich habe eben dann für mich festgestellt, als ich bei diesen Veranstaltungen war und mich fragte, naja, also welche Frau hätte ich denn jetzt eingeladen oder wen hätte ich denn jetzt eingeladen? Da kamen ja auch nur Männer in den Sinn. Und da habe ich gesagt, okay, äh, anscheinend scheint auch mein Blick äh, sehr begrenzt zu sein. Und deswegen dachte ich, naja, ich starte jetzt einfach mal eine Facebook-Gruppe und eine Xing-Gruppe und da sammle ich und teile ich Beiträge von und über Frauen, um mhm. mal diesen mal diesen Frauen-Gap mal zu füllen. Und das ist total spannend, weil, weil, ich, weil, weil ich dann festgestellt habe, im Grunde braucht es nur eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, um all die vielen spannenden Beiträge von und über Frauen zu finden.
0: Mhm.
1: Genau, und ja, seit Juni letzten Jahres teilen wir eben jetzt äh, sehr viel, Beiträge von und über Frauen und haben jetzt auch eine Aktion, die nennen wir 365 Impulse, mhm. Gedanken und Ideen von Frauen zur Zukunft der Arbeit. Da posten wir jetzt jeden Tag auf Facebook und Twitter eben ein Zitat, ein Impuls einer Frau äh, und ihre Gedanken, wie die Zukunft der Arbeit sein soll, um denen mehr Sichtbarkeit zu geben. Und das ist echt spannend, weil jetzt immer wieder Leute auf mich zukommen und sagen, Mensch Nadine, ach, ich bin da gerade dabei, eine, eine Veranstaltung zu planen, hast du mir, aber in mir fallen keine Frauen ein. Äh, Wen kann ich aus deiner Sicht, wen kennst du, wen ich anfragen
0: kann? Mhm. Mhm. Nehmen wir den Begriff New Work Women mhm. nochmal in einem anderen Kontext auseinander. Was denkst du, welche Chancen entstehen mhm. für Frauen durch New Work als Mindset, als Maßnahmenset, wie auch immer gedacht?
1: Also ich glaube, dass die Arbeitswelt sehr viel vernetzter ist. Ähm, als sie das noch vor zehn Jahren war und sie wird immer vernetzter werden und ich glaube, das sind die Kompetenzen, die Frauen können, Dinge miteinander vernetzen, auch ein großes Bild zu sehen, ähm, Tendenzen zu erkennen ähm, und gleichzeitig aber auch Verantwortung zu übernehmen und auch Konsequenzen abzuschätzen, Welches Verhalten hat oder welche Konsequenzen hat das Verhalten hier? Und was bräuchte es, um, es zu gut zu machen, ne, um verantwortungsvoll mit Dingen umzugehen. Und das sind, glaube ich, Kompetenzen, die wir brauchen in der neuen Arbeitswelt. Und deshalb möchte ich eben auch genau davon mehr. Und wir brauchen auch gerade in der vernetzten Welt auch das Thema Empathie hat ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wenn ich viele Dinge auch digital mache. Da fehlen mir ja auf einmal auch Sinneseindrücke, die mir ansonsten helfen, mein Gegenüber auch einzuschätzen. Und da glaube ich schon, dass auch die kommunikativen Fähigkeiten von Frauen und auch die vermittelnden Fähigkeiten von Frauen in diesen komplexen Zusammenhängen mit unterschiedlichen Positionen äh, sehr hilfreich sind.
0: Mhm. Also New Work als Chance für Frauen. Ja. Genauso wie vielleicht auch die Frauenquote. Was ist mhm. was ist deine Meinung? Frauenquote, ja oder nein?
1: Also seit dem 23. Januar bin ich für eine Frauenquote und das weltweit.
0: 23. <lacht> Januar, hilft mir auf die Sprünge.
1: Da war das World Economic Forum, unter anderem mal wieder in Davos. Mhm. ist ja Tag da ja jährlich, über mehrere Tage. Ja. Aber am 23. Januar sah ich mal wieder ein Bild auf Twitter ähm, und da waren 145 Personen, CEOs, auch von der ganzen Welt und es gab einen Tweet von meinem Liebling, einem meiner Lieblings-Twitter-Accounts, der heißt Und wie viele Frauen, mhm. der einfach nur aufzeigt auf einem Bild, so viele Frauen, so viele Männer. Äh, und da stand dann 125 Männer und 17 Frauen. Und da habe ich so gedacht, nee, und darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ich möchte... Ich möchte, dass Frauen in Führung gehen, ich möchte, dass Frauen mit regieren und das nicht nur in der Politik, sondern auch in der ja in, in der Weltwirtschaft und ich glaube, dass das notwendig ist und wichtig ist, wenn wir die ökologischen Herausforderungen lösen wollen, wenn wir lösen wollen, wie, wie ist es denn, wenn die Prognose eintrifft, dass viele ähm, Menschen freigesetzt werden aufgrund der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz, da möchte ich, dass Frauen auch in Organisationen auf oberster Ebene mitdenken und mitentscheiden. Ähm, Ja, und deswegen habe ich gedacht, nee, ich ich habe das jetzt eine Weile beobachtet, und habe auch früher mal gesagt, nee, ich will, Frauenquote ist doof und das kann man Organisationen nicht äh, vorschreiben. Und dennoch glaube ich, Unternehmen haben eine, haben eine ges- gesamtgesellschaftliche und auch eine soziale Verantwortung. Und wenn sie es nicht schaffen, sich selbst diese Ziele zu setzen, zu erreichen, und das tun sie offensichtlich nicht, ähm, dann muss auch mal die Politik ran. Und ja, deswegen bin ich mittlerweile für die Quote.
0: Mhm. Kommen wir zu einer abschließenden Frage, Nadine. Ähm, wenn du einen Wunsch für unser zukünftiges Arbeiten mhm. frei hättest, ja. welcher wäre das?
1: Mein Wunsch für die Zukunft der Arbeit ist es, dass wir in diversen Konstellationen, in vielfältigen Situationen, äh, Konstellationen unsere Arbeitswelt gestalten und sie so gestalten in einem selbstreflexiven und bewussten handeln, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass viel von dem, was wir tun, geprägt ist von Glaubenssätzen, unbewussten Glaubenssätzen, von unge- um, unbewusst wirkenden Grundeinnahmen, die wir haben und da hätte ich, da würde ich mir einfach mehr Bewusstheit äh, wünschen und gleichzeitig glaube ich, dass da die Vielfalt an Perspektiven eine Unterstützung sein kann.
0: Wie glaubst du, wie können wir das erreichen?
1: Indem wir uns mit möglichst vielen Menschen austauschen und wir auch Austauschformate schaffen, wo Menschen sich mit ihren, ja, mit ihren Gedanken und ihren Blickweisen ähm, austauschen können. Wenn wir uns heute noch auch Formate anschauen, äh, auch Veranstaltungen oder In-Organisationen, ist das oft sehr frontal, sehr oft ähm, ja, mit sehr viel Input und wenig Eigenreflexion und Austausch. Und ich glaube, dass das, das wünsche ich mir für Organisation und für die Diskussion im New work bereich
0: Und du hast ja mit New Work Women selbst eine Plattform für den Austausch ja. geschaffen. Ja. Und wurdest dafür auch nominiert für eine Auszeichnung?
1: Genau, genau. Ich bin jetzt nominiert für äh, den Emotion Award. Ähm, da läuft jetzt auch ein Online-Voting drei Wochen, den ganzen April, vom 4. April bis, äh, bis Ende April und ja, fühle mich sehr, sehr geehrt und gleichzeitig eben auch bestätigt, dass ich mit der, äh, mit, ja, mit der Initiative New Work Women auf einem guten Weg bin und dass es einen Beitrag leistet eben zu mehr Vielfalt und dass das Menschen sehen Und auch teilen und betragen, weil spannenderweise wird man eben für diesen Preis vorgeschlagen und das ist natürlich besonders schön, wenn andere das sehen, dass es dafür, dass das auszeichnungswürdig ist. Ja, hm. und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Und ich drücke so. dir
0: auf jeden Fall die Daumen Ja, viel, vielen Dank, Jens. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer ja auch noch Lust, für dich abzuschließen ja. nach diesem Interview.
1: Ja, bitte, bitte. <lacht> ich möchte unbedingt zur Veranstaltung. Und es werden die drei Finalisten. Das sind zehn Leute jeweils, zehn Frauen äh, nominiert in der Kategorie. Ich bin in der Kategorie Frau der Stunde nominiert. Und die, die besten oder die drei Finalistinnen dürfen auch zur, Ver- kommen, werden zur Veranstaltung eingeladen. Und da wäre ich natürlich spannend, wäre ich gerne dabei, um auch so. Ja, ja, Geschichten zu hören und die danach auch wieder weitertragen zu können von den Frauen, was sie alles, ähm, was die anderen Frauen eben auch vollbringen und welche Beiträge sie leisten.
0: Hm. Wo könnte man noch mehr über dich erfahren?
1: Also zum einen auf unserer Webseite, äh, cox, da kommt ihr hin unter wwwco auf newworkwomen.org kann man mehr auch über die Initiative erfahren. Es gibt uns aber auch auf Twitter, Facebook und ich bin noch auf Xing und LinkedIn. Also einfach mal den Namen eingeben.
0: Also man kommt eigentlich kaum an dir vorbei.
1: Wenn man nach mir sucht, <lacht> dann nicht.
0: Klasse, Nadine. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Interview, und ich, die spannenden Impulse.
1: Ich danke dir, Jens. Hab
0: wieder viel für mich mitgenommen und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Danke ja, dir. Danke schön. Mach's gut. Ciao. Tschüss.